0: Boa noite, boa noite a todos, nós vamos conversar hoje com João Carlos Ferreira Júnior sobre felicidade, é um tema que parece fácil, mas é um tema que vocês vão ver, ninguém sabe exatamente o que que é, nós estamos esperando, oi Suzy, Lola, você é sempre querida, Regina, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre felicidade Um tema que parece Que todo mundo sabe um pouco E na verdade É um tema muito complicado Difícil definição Vamos esperar o João Carlos entrar Ives, tá bom meu amigo? Nosso filósofo vai nos observar atentamente, para que a gente não cometa nenhum erro, não é? Sérgio, querido, você tá bom? Oi. Boa noite, Fê. Boa noite. Oi, Jussê. Tudo bem? Boa noite. Nenê, boa noite. Salve. Ivis, não vai... Não vai falar mal dos não-filósofos aqui, hein? Marisa, boa noite. Cadê o João? Dona Adriana, boa noite. Michel, Sheila, como vai você, Sheila? Muito boa noite. Oi, Eliane, boa noite. Oi, Valesca. Carina, boa noite. Cadê o nosso convidado? Boa noite a todos. Eu acho que o João ainda não entrou. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza da mensagem. Acho que é um papel que a gente deve cumprir papel fora da nossa vida acadêmica, a gente deve cumprir, Sheila, você também é muito querida, muito obrigado, cadê o João, obrigado Ives, será que o João já entrou, não, né ninguém viu, o João hoje é a Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, cadê ele, Será que o João está tendo alguma dificuldade para entrar? Ives ou Cris ou Valesca, alguém pode dar uma ligadinha para ele para ver se... João, João. O João vai me deixar aqui na Rua da Amargura para falar de felicidade. Cláudia, como vai? Seu primo está chegando, viu? A live do seu primo está se aproximando. Não, ele não fugiu. Acho que ele não sabe entrar no Instagram. A ah, Rede Medical Coaches. Acabei de ver agora. Você também, né? Você entra Disfarçado. Ah! Coisas lá. Da... Você entra disfarçado porque é Rede Medical Coach. Você acha que eu vou saber que é você? Eu, eu tentei mudar o usuário, mas eu realmente não sou abre no
1: Instagram. <risos> então não consegui.
0: Olha, tem um monte de gente querendo saber sobre essa tal felicidade. Mas Sim. antes da gente começar, eu vou dizer que o meu queridíssimo amigo de tantos tantas décadas, né? João Carlos Ferreira Júnior é sócio da FTR Consultoria e Desenvolvimento de lideranças, é membro da uh, International Coaching Federation e é membro do nosso núcleo de ética e felicidade, o NEPF do Ambulim. Né? João, muito obrigado por você ter aceito conversar com a gente. Uma honra estar tá aqui. João, antes de a gente falar sobre felicidade, uh, eu te conheço há muitas décadas em várias situações diferentes. Você quer falar um pouquinho de você? Falar desse teu trajeto até chegar a essa... a porta da felicidade que você está chegando agora?
1: Tá bom. Bom, eu tive um caminho muito linear. Eu comecei estudando engenharia elétrica, migrei para economia, fiz meu... Minha pós-graduação em marketing, depois fui estudar em psicanálise. Como você vê, caminho linear, bastante lógico. Sei. É, e nesta jornada... Estão dizendo
0: não dá para ver o João? Eu estou vendo. É, alguém, alguém nos dá um feedback? Porque estão me dizendo aqui não dá para ver o João, eu estou te vendo. Continua, João. Alguém vai nos dizer se tem
1: algum problema. Vamos lá. Tá bom. Dá sim, dá sim. E, e seguindo nessa jornada linear, eu fiz uma carreira na indústria farmacêutica, onde nós nos conhecemos. Né? Comecei com marketing, fui navegando pela pesquisa, pelo uhum. pesquisa de mercado, pesquisa da clínica e outras áreas de apoio, é, sem papéis de gestão, e fui diretor é, comercial da indústria farmacêutica durante 10 anos, principalmente no Roche e algum tempo na Sandoz, que é uma empresa de genéricos. E esse caminho da indústria farmacêutica era um caminho de cuidar de pessoas. E depois que você sai da, do cargo técnico e vai para um cargo de gestão, o seu resultado depende da equipe. Né? E eu me interessei muito em entender como é que isso funciona, o que, que a gente faz a respeito, até o ponto em que eu resolvi transformar isso em uma profissão. Então, de 2012 para cá, eu tenho essa consultoria de desenvolvimento de lideranças, onde coaching é uma das atividades que a gente exerce, e lá a gente pesquisa né? o que que a neurociência tem a nos dizer, o que, que a psicologia tem a nos ensinar, o que, que a economia comportamental tem a ensinar. E, e todas essas áreas de conhecimento, eu, eu brinquei lá no início que eu fiz uma carreira linear, quando a gente pensa como é que surgiram as universidades, né? lá no século XIII, na Itália, elas surgiram como um lugar para desenvolver a nossa forma de pensar e de compreender o mundo. Né? Elas não eram formadoras de uma capacidade técnica de exercer uma profissão. Né? E eu acho que boa parte das pessoas que fazem uma formação superior no Brasil acabam tendo essa lógica. Então, eu na indústria farmacêutica eu tive colegas que eram filósofos e viraram executivos, tive colegas que eram professores de educação física, médicos, economistas, administradores, sociólogos, todo tipo de formação, fazendo o mesmo que eu fazia. Né? Então, o que nos diferenciava é a forma de pensar o mundo que a nossa formação nos trouxe. E é isso que a gente traz na nossa consultoria, é tentar entender a, o como nós funcionamos, seres humanos, de diversas formas, influenciar isso. E nessa jornada surgiu a questão da felicidade. Uhum. Então, vamos começar pelo lado pragmático da felicidade para uma consultoria de pessoas, depois a é, gente vai para o nosso núcleo. Tá. É... Quando eu anunciei é,
0: felicidade para quê, uma nossa uma querida amiga aqui do Instagram disse bom, essa está fácil. Hum. Né? Eu disse acho que não. Acho que não está fácil. Então, eu queria perguntar para você: alguém sabe exatamente o que é felicidade?
1: Olha, tem um, um estrofe de uma música que eu acho que todo mundo conhece, como definir o que eu só sei sentir. Né? É. E, e felicidade é uma das muitas questões que se enquadra perfeitamente aqui. Né? Se você, nos vários seminários e debates que a gente teve, sempre que surge a pergunta: o que é felicidade? Todo mundo sabe, mas não tem um conceito. Não? Quem tenta estudar felicidade de uma forma é, sistemática, como a gente vê na psicologia positiva, como vê na economia, é, tem que definir algo que seja mensurável. Mas não necessariamente algo que a gente aceita como sendo uma boa definição. Então, no nosso, grupo, nosso núcleo lá de estudos no Ambulim, a gente trabalha, por exemplo, com o conceito de felicidade do Martin Seligman, que foi o, o pai, ou é tido como o pai da psicologia positiva, e ele diz que felicidade é uma equação onde tem o propósito, onde tem as relações, onde tem a, a quantidade de atividades que você exerce é, totalmente absorvido, é muito válido. Né? Alguns dos estudos que são mais próximos a mim, que vem do pessoal da economia, eles dizem assim, é, eles, em vez de medir a felicidade em si, eles ve medem a frequência de emoções positivas versus a frequência de emoções negativas.
0: Sim.
1: Então, aquele estudo, que eu acho que todo mundo conhece o resultado, mas ninguém conhece bem o estudo, que diz que depois de uma certa renda, o dinheiro não traz mais felicidade. Já trouxe. Então, não adianta ganhar ainda mais que a felicidade não vai aumentar. Né? Como é que eles fizeram esse estudo? Eles fizeram perguntando para as pessoas quantos momentos de emoções negativas elas tiveram nos dias anteriores. E aí, quanto menos emoções negativas a pessoa teve, eles consideram que mais feliz ela, foi, ela estava. Sim. E... Nesse critério, efetivamente, a gente cresce a felicidade até certo ponto e aí estabiliza. Estabiliza lá pelos 50 mil dólares, uh, acho que é por ano. De qualquer forma, não é um valor tão pequeno. Mas tem uma pegadinha. Eles também perguntam quão feliz a pessoa se sente. E aí é uma resposta subjetiva. É como eu me sinto em relação a mim mesmo. Né? o meu conceito de felicidade e nesta pergunta a curva não estabiliza eles não conseguiram perguntar para bilionários, mas quanto mais rico era a pessoa mais subjetivamente feliz ela se sentia então é, o conceito de felicidade é um conceito muito pessoal muito subjetivo e dependendo do seu objetivo se é uma Palestra de filosofia, se é entender as pessoas que estão próximas de você, ele vai ser definido de uma forma distinta.
0: Né? É Tem um e... livro do do Bertrand Russell sobre felicidade que ele diz que antes de você ser feliz você não pode ser infeliz. Então é. ele, né? Então ele ele define a felicidade pela ausência de infelicidade, né? O que o, o, o que é também muito pouco palpável, né? Hum. A gente não tem discutido que às vezes felicidade pode ser traduzido melhor por bem-estar?
1: Então, essa é a leitura dos economistas. Né? Porque essa é uma coisa mais fácil de medir. Você mede é, saúde, mede grau de educação, mede acesso a bens materiais. Agora, tem um estudo que eu acho fantástico, ele compara. Quão felizes as pessoas se sentem em diferentes culturas e compara com a renda nessas diferentes culturas. E este é um gráfico que tem zero de correlação. Existe alto nível de felicidade em todo o planeta, em todo nível de renda. É, e tem pessoas ali que vivem situações muito precárias e se consideram felizes. E aí você começa a questionar o que é bem-estar. Não é tão vago, tão subjetivo quanto felicidade em si, né? você só está trocando o problema de, de lugar. Agora, não vou mais definir a palavra felicidade, vou definir o que é bem-estar para diferentes pessoas em diferentes contextos.
0: É, mas aí você não está abordando uma parte do que a gente pode chamar de felicidade? Quer dizer, eu imagino que você pode pensar em felicidade de diversas maneiras. Por exemplo, alguém pode pensar em felicidade como ser. Outra pessoa como ter, outra pessoa como crer, outra pessoa como parecer, nós estamos falando de internet. Alguém pode pensar em felicidade como o autocontrole. Esse tipo de definição de felicidade não está apenas objetivando
1: o ter? Então, é... sim, no ponto de sim, Mais ou menos. Vai lá. É... Quando a gente tenta medir o bem-estar do ponto de vista econômico, Existe, sim, uma relação com posses de bens materiais. Ok. Mas o pesquisador tem a liberdade de colocar o que ele quiser lá dentro. Se ele quiser colocar tempo livre como uma variável de bem-estar, ele pode. Se ele quiser colocar número de relações interpessoais positivas, ele uhum. pode. Né? E são indicadores de bem-estar. Agora, isso dá um pouco de crédito ao pensamento do Seligman. Quando o Seligman diz que a felicidade é uma equação com vários braços, em que você pode estar zero num e muito alto no outro, ele se livra dessa armadilha. É, entre os braços, ele coloca a questão de propósito. Se você volta lá para o nosso amigo victor Frankl, Sim. da ludoterapia, é, para ele o propósito era tudo. E naquele momento em que ele pesquisou e que ele foi desenvolvendo a, a teoria dele, fazia sentido. Né? logoterapia terapia não ludoterapia. Uhum. É, mas não explica o suficiente para todo mundo. Né? Tem pessoas que têm uma vida que se consideram super felizes e se você vai perguntar para elas sobre propósito, elas não sabem por onde começar. E isso no coaching a gente identifica o tempo todo. né? As pessoas... Estão levando a vida dentro de uma certa inércia. É, não tem um propósito maior nem menor, mas são felizes, estão é, em harmonia consigo mesmos.
0: Sim, acho que essa é uma boa definição, ou pelo menos parte dela. né uhum. O Victor Frankl fala que você pode ser feliz num campo de concentração. Você lembra desse trecho? Que ele olha e vê uma manhã, um pôr do sol e diz é possível ser feliz mesmo numa situação muito adversa. Não é assim que ele coloca?
1: É, você sempre lembra deste trecho, é um trecho que eu particularmente não lembro do livro. <risos> <risos> Mas faz sentido com tudo que ele fala. E ele diz uma outra coisa que eu acho super importante, que é muito mais próxima para quem não vive situações tão dramáticas como a é que ele viveu. Né? Para quem não conhece o Victor Frankl, ele foi... Ele ficou preso em Auschwitz durante mais de um ano. Conseguiu sobreviver e ele tinha, já antes de ser preso, uma linha de pesquisa em o propósito como base para o bem-estar. Né? E ele desenvolveu uma um segmento da psicologia com base nisto e levou essa pesquisa até o final da vida dele. e Bom, mas é, ele diz assim que o propósito não precisa ser uma coisa grandiosa. Eu não, não preciso ser uma pessoa que... É, virei referência numa atividade ou resolvi a fome no mundo para ter um propósito. O propósito pode ser fazer uma boa refeição para a família. O propósito pode ser preparar um, um encontro é, entre amigos que seja divertido. E isso dá é, consequência da é, razão de viver.
0: Né? É, pra a gente. É, também raciocinar em termos de felicidade, você você precisa ser infeliz, como o Bertrand Russell dizia. Quer dizer, para você ter o claro, você precisa ter o escuro. Para você ter o feliz, você precisa ter o infeliz. Para você ter matar a sede com uma água bem gelada, e gostosa, você precisa ter sede. Quer dizer, não dá para ser sempre feliz, senão você não reconheceria o que é felicidade, tá certo? Você precisa ter... O Sim. contraponto disso para dizer o que é felicidade? É. é
1: aqui a gente está sendo bem, bem teórico. Né? É. Claro. Se eu tiver filho inteiro, isso deixa de se chamar felicidade e passa a se chamar normal. Hum. Né? É, porque entre o estado de felicidade e o estado de infelicidade tem uma, um gradiente. Né? E agora. A infelicidade, eu acho que o mais importante do que pensar que ela precisa existir, é que ela tem papel. E isso é uma coisa que a gente toca no nosso grupo e que não é tão comum de encontrar nos pesquisadores, na literatura. Mas tem gente na psicanálise que levanta esse tema com frequência. Você deve conhecer o Contrário Caligares, é um cara que, que levanta esse tema com alguma frequência nos textos de jornal dele. Ele... E o pensamento é uma boa parte da criação humana surge do sofrimento e, às vezes, da infelicidade. Sim. Né? E a gente perderia muito se não tivesse ela. É uma parte da nossa subjetividade importante. Né? E a infelicidade, assim como a ansiedade, ela nos coloca em movimento, se bem dosada. Né? Eu estou infeliz na minha situação se eu tenho suficiente motivação, eu vou lá e mexo na minha situação. Hum. Se eu estivesse acomodado, eu pensei agora em, no, no no admirável Mundo Novo. Hum. Eu estou lá embaixo do sistema de castas, mas eu sou talhado para ser feliz assim eu não vou fazer nada para mudar a minha realidade. Né? E eu acho que hoje em dia, para nós, a ideia de um sistema de castas ela é muito pouco aceitável. Existem algumas sociedades, mas não, não faz sentido para nós.
0: Bom, ela existe entre nós, né? O sistema de castas existe entre nós. Nós estamos num
1: país que tem castas. Hã?
0: Você é... não concorda?
1: Não, elas existem. Mas a Hã? ideia de é que, uma vez você estando naquela casta, você tem que ficar lá é algo que, para nós, embrulha o estômago.
0: Sim. Sim. Uh, tem um poema do Vicente de Carvalho, que chama Felicidade, que diz assim. Ela existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde estamos. <risos> é isso mesmo? A gente sempre coloca a felicidade num lugar onde a gente não está no, no futuro, no algo conquistado. A, a gente é incapaz de fruir o que a gente vive hoje? Então,
1: eu, eu vou discordar do poeta. É, mas eu vou discordar do poeta porque a minha a minha base para estudar a felicidade é a base do estudo empírico. Então, o que, hum. que a gente precisa para estudar a felicidade? A gente precisa de uma definição e uma régua. Né? Então, os estudos que trabalham com, a, com essa escala de felicidade, seja que escala for, porque tem dezenas, eles dizem o seguinte, é que o que a, o que a ciência chama de felicidade hoje é algo que está em torno de 40%, 50% na nossa genética. Uhum. Em torno de outros 40% do nosso entorno, das condições é, interpessoais e materiais que, onde nós vivemos. É, e que é dado, a gente não tem que fazer a respeito. Mas 10% depende do que a gente faz com a nossa vida. Então, felicidade é algo que a gente consegue influenciar a gente consegue mudar e consegue ter. Então, essa é um, uma parte para discordar do poeta. A outra parte é quando a gente vai, por exemplo, para os estudos do Mihaly X.Z. Mihaly, Mihaly uhum. o cara do Flow, que Sim. pouca gente conhece, mas o, o Flow, ou Fluir, é um conceito em que tem atividades que a gente se envolve, que a gente perde a noção do tempo, esquece o mundo e está 100% imerso. Tanto para o XM rally quanto para psicologia positiva, o Seligman, etc. Esse estado é um estado de plenitude e de felicidade. Porque ali você está 100% entretido. Por exemplo, escalando uma montanha. Ou você está ali 100% presente e absolutamente absorto naquela atividade, ou você cai. Né? Muitas atividades esportivas, muitas atividades artísticas têm essa característica. É a pessoa que está lá no pregão da bolsa de valores com frequência está nesse estado de fluxo, de flow. E isso é um estado de felicidade. E, assim, é muito difícil para mim imaginar que o cara que está lá no pregão da bolsa mega estressado, berrando, está feliz, Mas é bem provável.
0: A Sheila acabou de mandar uma coisa que lembra muito a oração de São Francisco. Ela hum. diz que a felicidade pode ser lidar bem com aquilo que você não pode mudar. Tem a hum, ver que... com o oração de São Francisco. Dai me sabedoria, não é assim? Para tolerar o que eu não posso mudar. É isso, quer dizer, felicidade também tem a ver com, com um, um conhecimento dos meus
1: limites? É, eu vou te dizer assim, é algo que eu aceito é, intuitivamente, não é algo que eu veja na literatura de quem estuda felicidade do ponto de vista de uma escala mensurável. Né? Agora, eu tenho uma parte, eu conheço pouco de budismo, mas tem uma característica do budismo que eu acho que é muito valiosa né, nesse pensar, que é quando eles dizem que o mundo simplesmente é. Né? Quem coloca uma carga de afeto somos nós. E claro que tem coisas que são dramáticas, mas elas, elas estão, além da nossa possibilidade de mexê-las, elas simplesmente são. Né? Uhum. É, eu tenho um livro do Adam Smith, que é o, o pai da ciência econômica, e o Adam Smith começa com uma narrativa que, que é muito presente para nós nesse momento de pandemia. Ele diz assim, é, imagine que você abre o um jornal e descubra que teve um, um cataclisma na China e morreram 10 milhões de pessoas. Você vai achar isso dramático, mas você não vai perder o sono, você não vai se sentir mal, porque essas pessoas estão do outro lado do planeta, elas não têm relação com você. Agora, se o seu médico disser que você vai ter que amputar o seu dedo direito, o seu dedo indicador da, da mão direita, isso vai ser dramático e você vai sofrer um monte. Não Uhum. É, nós temos essa capacidade de olhar para coisas gigantescas e considerá-las que elas simplesmente são. Né? Hoje, quando as pessoas estão tratando a pandemia como algo que já passou e a gente não está nem perto disso, a gente está no auge da mortalidade, elas entraram nessa nessa visão de que é simplesmente é. Né? Ah, se a gente for colocar uma carga moral nisto é muito complexo. Né? Como é que alguém pode negar a relevância de mil pessoas morrendo por dia de uma causa evitável? Né? E que, para ser evitada, basta, basta não, mas depende da atitude individual das pessoas. Então, isso pode provocar um afeto forte dentro de nós, mas a gente também pode olhar simplesmente como uma notícia de jornal sem importância afetiva. Tá. Bom, você...
0: Eu aprendi que o Adam Smith... Tinha essa profundidade com você, porque, para mim, ele sempre era o pai da mão invisível do mercado, não é? É um outro texto dele, não é
1: isso? É, vamos lá. É, um pouco em defesa do Adam Smith. Ele não, ele não fez uma ciência é, normativa ou positiva. Ele não, ele não dizia o que, que tem que ser feito. Ele estudou a realidade e narrou o que acontece. Então, o primeiro livro dele era esse sobre, é, sobre conceitos morais. É um livro pouco conhecido. A gente acabou tomando conhecimento dentro do grupo de estudos. O, o segundo livro dele, e o mais célebre, é a Riqueza das Nações. E na Riqueza das Nações, ele descreve o que ele observava. E ele começa com a narrativa de uma fábrica de, de pregos. E ele diz que se você for passar por um ferreiro o produzir um prego, cada prego vai custar algo grande. Quando ele for entregar aquele prego para o leiteiro, ele vai querer um litro de leite, porque os tempos são equivalentes. Né? Hum. Mas quando você faz uma divisão do trabalho, quatro, cinco pessoas conseguem produzir centenas de pregos por dia, e aí elas não conseguem mais vender por um litro de leite, elas vão vender um quilo de pedra, pregos por um litro de leite uma vez. E essa ideia da, da mão invisível, ele, se ele cita do livro, eu acho que é uma única vez, mas o que ele diz é que quando você tem um mercado em que o número de pessoas que oferecem e o número de pessoas que compram em ambos os lados é grande e ninguém consegue manipular o mercado, ou consegue um pouco, você vai ter uma otimização de recursos. E isto é inegável. Mas, isto não quer dizer que você possa usar esta lógica em todos os contextos e que ela não traga problemas. Né? Uma das coisas que o livre mercado cria, necessariamente, é o que nós, em economia, chamamos de externalidades. São coisas que não estavam previstas, é o, o efeito adverso da, do remédio. Né? Hum. Então, por exemplo, fabrico esse copo, coloco para vender, eu tenho que despachar então eu coloco ele numa caixa, essa caixa vai virar lixo, esse lixo é um problema da sociedade não é mais meu, porque eu mandei ele embora da minha fábrica, eu hum. qualidade uma externalidade né? e, então poluição é uma externalidade é, toda, é, tudo que um, uma ação nossa impacta no outro, sem trazer prejuízo para nós, é uma externalidade que a gente está criando né? Então, eu não, eu não olho para o Adam Smith como um cara que falou da mão invisível, mas é isso que mais se lembra dele. <risos> se você Provavelmente que de... a,
0: a escola de Chicago adorou isso. Né? A escola de Chicago repete isso.
1: Né? Então, tá aqui, é, você me conhece o suficiente. Eu tenho uma brutal dificuldade com qualquer ortodoxia.
0: Hum.
1: No momento que a gente entra numa ortodoxia, a gente se vê em becos sem saída, porque tem coisas que nenhuma ortodoxia dá conta. É, dizer, toda a ortodoxia tem coisas que ela não dá conta. É, o liberalismo é ótimo para algumas coisas e muito ruim para outras. E se você consegue ter esse discernimento, você faz a Noruega ou a Alemanha. Se você não consegue ter esse discernimento, você faz os Estados Unidos ou a Venezuela. <risos>
0: ah, eu, eu já vou falar uma coisa que a a, a, a Ana que está nos seguindo falou que eu acho muito interessante a gente discutir. Ah, o que você falou do budismo é o que o Nietzsche fala de amor fati. Ou seja, a aceitação dos fatos da vida. Quer dizer, você tem que amar a sua vida com a aceitação dos fatos da vida. Né? E, e eu lembro do, do Spinoza, que ele diz assim... Todo mundo acha que felicidade é uma... Felicidade, não. Esperança é uma coisa legal. Mas esperança vem com medo. Porque a esperança, quer dizer... Eu quero que ocorra algo que eu não tenho nesse momento. Então, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. A esperança não é uma emoção que a gente deva investir. Eu vou pedir para você comentar isso, mas também a, a Ana que escreveu assim, que felicidade é uma emoção básica. Na verdade, eu acho que a alegria é uma emoção básica. Assim como raiva, ódio. Felicidade não é uma emoção básica. Mas você podia discutir... Segunda pergunta, qual é a diferença
1: entre felicidade e alegria? <risos> Eu vou para a primeira. Vai. É... No, no grupo de estudos, a gente tem visto que os temas são tratados em diferentes culturas ao longo de toda a história da humanidade e os resultados são mais ou menos o mesmo. Né? Então, essa isenção do budismo ela existe em alguns pensadores lá da Grécia, existe, em, é, existe no cristianismo, existe em várias escolas do pensamento. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é não entrar num, num sentimento de que nada é necessário. Né? Porque para existir, a gente precisa de muito pouco. E se a gente for se contentar com esse muito pouco a gente não tem a civilização. Né? Então, essa, esse incômodo essencial do ser humano, ele tem um papel também. Né? O Kanduk escreveu um livro cujo título eu acho brilhante. O título é 10% mais feliz. Ele é um jornalista hum. que ficou muito famoso, muito Jovem tinha estrutura para isso, uma crise de pânico no ar. E e aí, ele, quando escreveu esse livro para contar a jornada dele e fazer uma defesa da meditação como método, não como é, religião, né? Ele disse: Poxa, eu sei que a meditação me faz mais feliz, mas é só um pouquinho. <risos> Então, como é que eu coloco isso num título de um livro para vender bastante? E aí ele disse, 10% mais feliz porque <risos> é as pessoas entendem. Tá americano, né? tem que ser americano. <risos> Repete -se mas ele é é sobre, isso. sobre isso. E, e eu, eu entendo que é isso. A gente tem uma insatisfação existencial super construtiva. A humanidade construiu o que construiu por causa dela. Mas ela traz uma angústia, traz um sofrimento e que a gente pode diminuir um pouco, trabalhando um pouco a nossa felicidade uhum. Agora, a, a diferença que você pergunta, qual a diferença entre alegria e felicidade depende do autor <risos> depende de você tem tanto autor que diz que são sinônimos como diz que alegria é parte da felicidade como tem cara que diz que felicidade uh, é o estado do ser e alegria é uma emoção é um, algo transitório Depende do que você quer. Mas o que a gente tem que pensar é para que fim que você está usando essas palavras. Né? Sim. É, se eu quero usar essas palavras para medir algo que eu possa depois levar para as pessoas como uma proposta, como o Dan Harris levou a meditação, é, a palavra felicidade ajuda mais que a alegria. Porque ser 10% mais alegre, eu acho que não ia vender tanto livro. É, é bem sutil, é bem subjetivo, mas é, o que, que significa ser 10% mais alegre? Quando eu estiver assistindo uma comédia, estiver rindo, eu vou rir um pouco mais alto. Não é isso que a gente quer, né? O que eu quero é me sentir melhor na média do meu tempo. E aí a gente chama de felicidade.
0: A, a Tatiana está nos perguntando algo que eu me permito responder. Emoção. A a alegria é uma emoção. Felicidade é, é um sentimento. É. Agora, eu lembrei do Rubem Alves, você falou do, do, do crescimento, o crescimento só ocorre quando a gente tem uma necessidade, quando passa por uma dificuldade, né? Ele tem uma frase que diz que, uh, você sabe que a ostra só faz pérola submetida a um estresse? Sim. Então, ostra hum. feliz não faz pérola. <risos> é isso, você precisa ter um estresse para fazer uma pérola dessas. <risos> Escuta, fala do NEPEF aí, a gente está falando do núcleo.
1: Fala núcleo. aí. Então, é, dentro do Instituto de Psiquiatria da USP tem vários ambulatórios. Um deles é o de distúrbios alimentares, que é onde você é o, um dos, dos professores. E, e lá dentro do, do Ambulim, é, um grupo de, de pessoas começou a se reunir para debater felicidade. E é um grupo multidisciplinar. Então, tem lá o nosso psiquiatra, que aqui está... Tem o economista, tem pessoas da psicologia positiva, tem o, o filósofo que esteve aqui a semana passada, o Ives, tem o professor de literatura. e O que nos, nos força ou nos estimula a olhar a felicidade sobre vários ângulos. Eu diria que metade desse grupo tem uma formação filosófica muito densa, que é rico para quem não teve. Eu, tá, que Eu sou a primeira geração que não teve filosofia na escola. Porque até os, o meu irmão, que é cinco anos mais velho que eu, seis, ele teve filosofia. Né? Eu sou da geração Geisel, não, Medicine, da geração Medicine, em que a filosofia foi tirada do currículo escolar. E ela Sim, só. Mas mal... educação moral e cívica, não é? é mas não era, né? A educação moral e cívica não. tinha um, um escopo muito definido e, na, e não tocava no, na filosofia. Ah, claro. Eu ainda tive sorte, em parte da minha educação, eu estudei primeiro numa escola metodista que seguiu a cartilha da, do Ministério da Educação e depois eu fui para uma escola que não tinha denominação religiosa, mas alugava o prédio de uma escola luterana. Então, eles tinham, por obrigação, que ter uma aula de religião. E não, não era uma escola religiosa. E aí eles colocaram naquele espaço uma pessoa que debatia conosco ideias e debatia sem dar nome aos filósofos por trás. Então, nós repensamos coisas que já estavam mais que pensadas sem ir atrás do, dos autores. Então, eu fui ler filosofia muito mais adulto e, para mim, é fascinante estar nesse grupo cheio de pessoas que são versadas no tema. E tem um outro lado dessa turma, que é o pessoal que estuda a, a felicidade como ciência. Uhum. E aí então as pessoas da psicologia positiva, nós temos três psicólogos que estudam isso, Uh, eu estudo, você estuda, então a gente traz essa pegada mais mensurável. E é onde eu me sinto mais confortável também, né? porque eu venho da economia, venho da, do mundo empresarial. Se você não pode medir, você não sabe o que fazer com aquilo. <risos> uh,
0: é, na, na, na Grécia Antiga, uh, um grupo de filósofos chamados estoicos Achava que felicidade a gente só encontra quando não deseja nada. É absoluta ataraxia. O desejo me trai. O desejo me faz infeliz. Eu, eu, eu não devo desejar nada. É assim que eu serei feliz. Mas não é isso que eu quero dizer. Também vem da Grécia Antiga uma ideia de que eu não posso ser feliz sozinho. Felicidade é uma questão social. É uma questão coletiva. Felicidade é uma questão maior. Você entende assim?
1: Não. Mas eu vou... Contextualizar, é, se você pegar os estudos que já estão é, de domínio público, publicados em revistas, revisados por pares, etc., você vai sair com a percepção de que o que mais aumenta a felicidade de uma pessoa são as relações interpessoais, uhum. né? e faz sentido. Mas não significa que aquele eremita que mora sozinho no deserto não seja feliz. Porque se ele estiver com uma vida que predomina o flow dele, o fluxo dele, mesmo sem relações interpessoais, ele vai ser uma pessoa feliz, conceitualmente. E é isso que me faz gostar do conceito do selling, né? Nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Algumas pessoas priorizam algo, outras priorizam outro algo. E em nenhum estudo a gente afirma categoricamente que para todas as pessoas aquilo serve. E tem um que a gente debateu e provocou muita surpresa no grupo. né? É, nos Estados Unidos, uma das ações que foi medidas como tendo maior impacto no nível de felicidade das pessoas foi escrever uma carta de gratidão e depois levar até a pessoa e falar o que está na carta. Isso faz com que o sentimento de felicidade do americano se leve muito e por muito tempo. Fizeram o mesmo estudo na Coreia, o efeito uhum. foi errado. As pessoas têm uma queda no sentimento de felicidade. E a pesquisadora ela foi honesta o suficiente para dizer que ela não sabe por quê. Ela especula que tem algo a ver com a cultura coreana, mas ela não sabe. Uhum. Né? Ah, então, sim, estar com outras pessoas que que nos reforçam esse sentimento de pertencimento, é bom para nossa felicidade. Estar cercado de pessoas que nos rejeitam é ruim para nossa felicidade, mas para algumas pessoas isso é bastante pouco importante. E se você pegar no extremo, vai ter pessoas para quem isso é absolutamente irrelevante. E te lembrar um debate que nós tivemos, né uma parte pequena da humanidade é incapaz de sentir empatia. É, a gente chama essas pessoas de psicopatas, o que é um certo preconceito, é uma característica. Não? São pessoas que são capazes de empatia. Será que uma pessoa que é incapaz de empatia se afeta em estar com outras ou não? Será que isso impacta a felicidade dela? Porque ela também tem felicidade. E a felicidade dela vem do que, faz, do que é importante para ela, ponto. Não? É, para ela, levar comida para uma pessoa que esteja com fome não traz nenhuma felicidade. Uhum. Mas receber um prato de comida, de fato, traz. Não? E é uma pessoa. Convive entre nós, tem direito à existência e muitos são funcionais. Muitos estão na cadeia. Alguns, <risos> Outro... alguns estão em outros cargos
0: na República. É, deveriam estar na cadeia, mas... <risos> Assim se lembrou um negócio que aquilo que a gente já discutiu, o índice de felicidade de um país, lembrou do Butão. Hum, mas acho que não é mais o Butão agora, né? a Finlândia
1: ou um país escandinavo é, é, agora. O... Eu não sei se o Butão alguma vez, alguma vez esteve lá no topo da lista. Já, mas, já esteve. Mas ele tem a ambição de, ele mede, ele acompanha. E, e eu acho que isso que tornou ele tão famoso. Porque eles colocaram entre os objetivos da sociedade do Butão a então nisso eu acho super meritório o que eles fizeram nas olha pesquisar a felicidade entre culturas é uma pesquisa de baixa confiabilidade uhum. então, esse é um alerta importante a gente a maioria das pessoas que está fora da academia não não tem noção de como os estudos são específicos como é difícil de você pegar estudos diferentes e agrupar então, as escalas de felicidade entre países, é a gente tem que olhar com muita reserva, mas os países escandinavos, a Nova Zelândia, a Austrália, são lugares, a Suíça, são lugares onde as pessoas aparentemente são mais felizes que a média do planeta. Eu já vi estudos onde o Brasil estava muito bem e outros em que ele estava mais ou menos na média. Hum. E, e, certamente, se você pegasse o Brasil de e 12 ele ia tá muito bem e o Brasil de hoje estaria provavelmente mal.
0: Né? Essa história eu lembrei da Coreia. A, a, o que justifica que o coreano não fica feliz não é, não é uma coisa cultural. Nós até já discutimos que ele se sente a partir daí devedor do outro.
1: Então, essa é... Isso não é uma alegria, ele se sente devedor, ou então, seja, é pior. Essa é a especulação. que a Ljubomirsky, que é a pesquisadora que tra trata esse tema, uh, levanta. Mas, de novo, é uma especulação. É, é mais ou menos como aquele cara que chega e diz ontem a Bolsa subiu porque o Guedes falou tal coisa. Quem diz isto fez um chute impossível de ser verificado. Mas se você acompanhar os analistas econômicos e os jornais todos os dias no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha no mundo inteiro, tem pessoas que fazem essas frases. E tem gente que acredita piamente. Porque é uma coisa que não tem como pesquisar, não tem como saber. Né? Uhum. Ela, ela especulou que seja isto. Ela ainda não sabe. Talvez um dia ela vá ter a resposta. Né? Mas o que ela tenha é um achado concreto. Esta técnica funciona muito bem na sociedade americana, funciona muito mal na sociedade coreana. Cuidado na hora de trazer para a sociedade brasileira.
0: Uhum. É. Uh, já, já nos, nos disseram aí também que o brasileiro é é é, fe a, é feliz ou é alegre mas eu não sei o quanto isso não é propaganda turística do Brasil venham porque o Brasil é um país alegre um país... que é um dos países mais violentos do mundo né não sei se de fato é um é. país alegre acho que isso é um, é é uma propaganda para fora mas já que nós estamos falando disso, nosso grupo chama Ética e Felicidade. O que, que a ética tem a ver com a felicidade?
1: <risos> Eu tinha combinado que você não ia fazer essa pergunta. <risos> então, é, existe na, no pensamento de... Algum, é, se você pegar alguns filósofos gregos lá no começo, eles não admitiam que existisse felicidade verdadeira fora da ética. Claro que a ética ela é conjuntural. né? A minha ética e a sua são muito parecidas porque nós vivemos no mesmo, na mesma bolha da sociedade brasileira, temos formações próximas, etc e tal, mas ela não é absolutamente idêntica. Né? Ah, pode existir uma ética, quer dizer, quando você vive em harmonia com a sua ética, a sua felicidade sobe. Né? Agora, pode existir uma ética que eu subjetivamente fosse julgar como inadequada, com certeza. Né? No século XVIII, no Brasil, ter escravo era ético. Sim. Né? E era moral. Era ético? Era moral. N não existia esse debate. Aliás, as pessoas que viviam aqui, de um modo geral, não teriam a menor condição de participar de um debate sobre isso. Né? Uhum. É, então, a ética é um conjunto de valores. É um conjunto de é, normas sociais e compreensões sociais. Agora, eu, eu entendo que exista uma correlação direta entre a ética e o sentimento de felicidade, porque quando há uma dissonia entre entre você e o seu contexto, isso vai afetar a sua felicidade. Ah, Agora, eu sou minoria no grupo. Eu acredito que é possível você ser antiético e feliz. E, e isto a gente vê com alguma frequência na nossa sociedade onde o antiético é tão visível. Né? Porque dentro do contexto dele, o micro contexto dele, ele tem um comportamento ético. Uhum. Tá? Eu, eu vou fazer uma uma analogia aqui bem ruim, mas é a primeira que me ocorre, é, eu distribuo comida na rua para sem tetos. E uma das coisas que me chama atenção é quando eu vou entregar para uma pessoa e ela já comeu, ele me diz, eu já comi, mas tem aquele ali que ainda não. É uma super ética de relacionamento entre eles. Todos são assim? Eu imagino que não, eu, eu tenho um microcosmo pequeno, eu Frequento aqui a região da Consolação, sempre que era César. Mas aqui a ética é esta, e quem distribui no centro já me disse que é a mesma coisa. Né? Ah, esta é uma ética daquele grupo. Entre nós, seria uma revisita, né? E se pega uma mesa de irmãos e está trazendo a batata frita, aquele que já está meio satisfeito, ele vai pegar aquela batata frita do mesmo jeito.
0: Uhum.
1: <risos> é... é. Uh, o, o pessoal está usando muito
0: essa questão do antiético. Eu, eu queria fazer um, uma coisa um pouquinho diferente, dizer... Ética é uma coisa relacional. É minha com o outro. Uhum. O cara que você chamou de antiético tem a própria ética. Sim. A ética dele. Quer dizer, Sim. não é a minha, não é a sua, mas a ética dele. Nesse sentido, ele não é antiético. Ele tem uma ética muito pessoal e muito particular. Então, a felicidade dele se coaduna com a ética que esse indivíduo tem.
1: Não acha? Sim. Sim. É, mas, olha, você é psiquiatra, a gente está acostumado com a capacidade do ser humano para o auto-engano. É. É, é, vamos sair da, dos casos mais dramáticos, como roubo, corrupção, e vamos para as pequenas falhas nossas humanas. Quando o professor pega o aluno colando... O aluno, às vezes, fica é, embaraçado e se sente constrangido porque ele está dentro da ética das, daquele contexto. Mas tem caras que ficam efetivamente irritados e se sentem humilhados, agredidos e saem batendo. né? Uhum. A ética dele, colar pode até ser errado, mas, mas identificá-lo, identificá apontar o dedo, expô-lo, isso é mais antiético ainda.
0: É, já nos perguntaram aí se O que eu Humildemente não concordo Mas a busca da <risos> satisfação
1: Do desejo o tempo todo Não é felicidade Não, né? com certeza é, é até o contrário Tem, tem um, uma certeza que a gente tem hoje Que é muito interessante O, o ter Bens materiais é uma coisa que a gente ambiciona, deseja, nos estimula e nessa hora ele nos traz felicidade. Enquanto a gente está buscando as condições para ter, a partir do momento que a gente tem, aquilo diminui a nossa felicidade ou começa a ser irrelevante. Curiosamente, experiências não. Então, se eu pegar uh, 100 mil reais é muito dinheiro, vamos lá, 50 mil reais e comprar alguma coisa que eu queria muito ter na minha casa, sei lá, um home theater, não sei se custa tudo isso. Ou pegar esse dinheiro e fazer uma viagem, quando puder de novo viajar, para a China. Qual das duas coisas vai me trazer felicidade e qual das duas coisas vai ser irrelevante daqui a um ano? Uhum.
0: É, é, é essa história de satisfação do desejo lembra a frase do Schopenhauer que diz que o homem balança entre o tédio e a infelicidade ele tem tédio porque já não gosta daquilo que tem e ele é infeliz porque ele não tem o que ele gostaria de ter naquele momento, é essa a busca né, da, é, é, é a busca do, da
1: acumulação Uma outra coisa que eu queria te perguntar eu, eu não vou pegar, pegar barato esse cara que Schopenhauer para falar de felicidade, é sacanagem. É sacanagem. <risos> Agora, é... Se, se o que eu tenho como ambição são coisas que vão ficar na emoção e não no físico, a ambição, sim, pode trazer a felicidade mesmo des... quando for desmensurada. Então, quando você olha uma pessoa que gastou um milhão de reais para fazer a festa de casamento da filha, para os meus valores, é algo incompreensível. Mas, muito provavelmente, para a felicidade desta pessoa, ter feito aquela festa vai ser muito mais duradouro do que se ela tivesse dado um apartamento para filho filha. Uhum. Muito mais duradouro. Porque tem a, a experiência emocional, a lembrança, as pessoas que vão comentar. E aquela festa que eu, eu realmente não consigo compreender, <risos> para aquela pessoa vai ter um sentido de felicidade muito duradouro, talvez, para o resto da vida. Desde que ela não se separe um ano depois. Não sei, nem se faz diferença, cara.
0: Eu acho que faz. <risos> é, muita gente está falando da felicidade como autenticidade. É, hum. eu, eu, queria, eu, eu acho que ter coragem necessariamente não te faz um homem feliz. Mas ser covarde certamente te faz infeliz. Você não precisa ter coragem para buscar as suas escolhas pessoais
1: você não precisa ser autêntico para buscar a felicidade? É, eu vou te dizer que uma linguagem meio pedante, mas são variáveis não correlacionadas. Ah,
0: sei, sei, sei.
1: É assim, ó, eu posso ser um covarde levar uma vida de baixíssima iniciativa, mas as coisas que eu faço são coisas que me preenchem, são coisas que me trazem propósito. Eu estou relacionado com pessoas que eu gosto, eu sou feliz. Eu posso ter uma autoconfiança enorme, um monte de iniciativa, mas é, tem outras dimensões da minha vida que estão tão mal cuidadas que eu sou infeliz. Mas Não. eu vou pegar você agora. Se você tivesse continuado na indústria, você
0: seria infeliz hoje. O que te fez buscar uma outra alternativa foi a coragem de hum. trocar o certo pelo incerto. Quer dizer, a inautenticidade de permanecer numa situação que não era mais o, o, o
1: teu desejo te tornaria infeliz. Tá, agora vamos lá. É, propósito é um é um tema que impacta muito a felicidade. Né? Enquanto eu estava olhando a minha carreira, eu tinha um propósito claro lá. Eu gostava muito de fazer um, um produto acontecer, de aumentar vendas, de ver pessoas serem promovidas... Tudo isso me dava propósito, me dava significado para minha vida. Aí nasceu meu filho, primeiro. E sem que eu pensasse em nada, eu fizesse qualquer reflexão, aquele ambiente todo de negócios perdeu muita importância para mim. E cada vez que a minha esposa ia com meu filho fazer alguma coisa no fim de semana, enquanto eu estava fazendo um orçamento em casa, aquilo me arrasava. Estar com eles passou a ter um propósito muito maior. E aqui o trade ficou fácil, né? Eu tinha um propósito que, que caiu naturalmente e um outro que acendeu. Então eu saí de um mundo que me consumia 60 horas por semana e fui para um mundo onde eu defino. Uhum. E aí eu consigo dar essa locação. Ah, não tem a ver com coragem. Tem a ver com o que, que qual é o valor mais profundo para mim naquele momento. Aí você pode dizer assim, poxa, aí, você saiu de uma renda alta, de um Executivo de multinacional e foi para um lugar onde a renda com frequência é zero. <risos> Porque consultor tem meses que não ganha nada. Né?
0: Uhum.
1: Isso aqui na pandemia. Ok, mas aí tem quanto que eu me preparei para isto? Se eu não tivesse condições, eu não teria feito esse salto, provavelmente. Né? Eu estaria menos preenchido nos meus valores, menos preenchido nos meus propósitos. Ou teria me jogado teria jogado o padrão de vida da família lá embaixo e tudo bem se fosse uma coisa tão forte assim. E uma coisa que é super importante sobre nós, seres humanos, é situações dramáticas nos afetam muito, por pouco tempo. Não? Aqueles estudos que você conhece, que nos deixam muito intrigados, o cara ficou tetraplégico e dali um ano o nível de felicidade dele era muito próximo ao anterior ao acidente. O cara ganhou na loteria e dali um ano o nível de felicidade dele era muito próximo ao é diante. É, hum? Mudanças de patamar muito radicais na nossa vida têm um impacto grande por pouco tempo. Tem um estudo que eu acho ótimo <risos> é estou sendo sarcástico, tá, gente? É, sobre casamento. Olha, o casamento. Olha, você tem um minuto para complementar seu pensamento, senão nós tá vamos bom. ser derrubados. Fala do casamento em um minuto. Os estudos de casamento mostram que o casamento faz com que a felicidade suba, suba, suba e caia logo em seguida e volta para o bazar. O casamento não traz a felicidade. E tem estudos que dizem que os filhos não trazem felicidade. Mas, de novo, é um estudo de média populacional. Não é verdade. Quem tem filho sabe o quanto aquilo fez sentido para aquela pessoa. E eu acho que essa é a grande chamada. Felicidade é algo individual. Não é de um fator, é multifatorial. E dá para trabalhar em cima dela. Esse é o encerramento.
0: Dá para trabalhar em cima dela, nós vamos ser derrubados, mas um outro dia você vai dizer se felicidade pode ser ensinada.
1: Pode, 10%. <risos> Só um pouquinho.
0: João, é. obrigado, cara. Nos vemos na próxima reunião do grupo. Muito obrigado, hein? Uma aula.
1: Tchau, Boa noite. Um beijo.
0: Tchau.